0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华波来收听华波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听
1: 。今天的题目呢，就叫做“疫情后教会的领导力和团队将是何去何从”。疫情后呢，大都期待呀，呃，疫情快点结束。那在两年多、三年多的时间当中啊，我们实在是太过的疲劳了。那我们的呃，不只是教会啊，我们的工作呀、我们的学习呀、我们的学校、我们的学生、我们的家庭啊，我们的各个方面呢，都是无一幸免。教会呃，当然，在这个大的冲击之下呢，那个挑战也都是非常之大的,的。所以呢，如果大家尝试一下去，今天呢，我们用很多的。数据来帮大家一起做这个研习哇，在疫情前，其实正好呢，就是教会所面对的一个进入十年的叫做年轻人的流失啊啊，然后呢就开始了。呃，这个叫做呃，交棒啊，青黄不接呀、啊，或者是教会的人数啊下降这样的情况，过去二十年的 mega church 啊等等这样的这个状况啊，可能开始走下坡了。那开始许多的教会的人数啊出现了一些问题，然后呢，就教会的管理啊，可能是这个丑闻出现呐、啊，可能不好的消息。啊，然后呢，就转眼之间呢，就加上一些政治的问题呀、啊，啊，转眼间这三年的这个疫情就整好的，就将整个的恶劣的情况再推到一个更加恶劣的情况啊。那就我呢就专门的就在汉语网络神学院在纽神的角色当中做网络媒体宣教的。那过去我用了很长的时间，一直都是在当中进行研究啊，整个的华人教会的在网络方面的发展。那当这三年的疫情我们。你也都见到这个问题呀、啊，就在啊、呃、袭击过来的时候，教会就出现了七个大的危机呀、啊。我想现在透过这个 PowerPoint 跟大家呢来讲一讲我们收集的数据跟我们观察的七大危机。大家在听的时候呢，最好的就是如果你现在教会或者评估啊、呃、你教会的这个情况的话呢，你呃经过了多少个？我你在聊天室当中告诉给我，我你七。一个是不是都中了、啊？或者我们只是有五个、有四个、有几个？我想知道这些数据的分析、这些观察是不是普世性质的？我那我可以告诉大家，我非常接近普世性的了啊！我做过这方面的研究的，大家可以看你中多少啊！三年的疫情带来的教会的七大危机呢？那，啊、呃，三年疫情带来教会的七大危机，第一个呢就是会众是呃动力参与度都低了啊。这个教会没有动力了。这两三年教会的会众啊，是呃，在过去的这么多日子当中，他的参与度为什么呢？因为他回不了教会了嘛。啊，他们在网上崇拜的时候呢，他们是呃不会用网上的崇拜，或者不习惯的，很多的原因在当中，而令到会众呢，在这个两三年过程当中啊，出现了极度低的这个动力和参与度啊。而这个教会呢，很多时候呢是靠这些教会的牧者啊、管理层啊、呃这些核心人物去支撑着。啊、呃，他们非常辛苦，整个团队非常吃力的，就是拉牛上树的情况，参与度非常低的。那唯一的呢，就是在整个的疫情啊、啊、呃、整个的全世界的教会，唯一有一样东西上升，就是普遍的。就是祷告会，我不知道大家感觉这样没有啊？全世界的祷告会在疫情之前没有什么人参加的，那可能是你教会的十分一的人参加啊。但是疫情这两三年的过程当中，所有的这个教会，我做这方面的研究，所有的教会的祷告会啊，都是大量的升幅啊！不知道这个重不重啊？大家觉得你们教会的祷告会这两三年是,是唯一一个上升的啊？这样的一个数字呢？但是会众的动力的确是啊、呃，的确是没有高度参与的啊，可能是真的是碍于科技的问题呀、啊，啊，或者是线上线下其中一个带来的挑战就是大家不习惯呃 o n l i n e 当中做一些事情嘛。那这个呢也都是很大的危机对于教会来说。第二个呢就是讲到没有实力，含金度极低、哦。我那我们现在圣经当中说了，什么叫含金度呢？就是。神的道合意的话呢，就好像金苹果落在嗯啊这个当中的哈，一个讲道的话含金度极低，就是说什么？就是没什么东西，内容没料啊啊！在疫情没有的时候，我们去到教会的话，非常愿意参与崇拜听道啊，非常有得着。为什么去到网上的这两三年的过程当中，讲道没有实力，没有这个实力呢？有两个原因。啊，第一个就是因为许多的这个牧者在讲道的过程当中啊，他不习惯对着镜头说话哇、啊，他对着空气讲道的话，有很多的时候呢，我听到牧者跟我去分享的时候，他们就说呀，那我平时讲道的时候，我也可以往下边人的反应啊，也挥洒自如去讲道，但是当我对着镜头说话的时候呢，我就好像这个没有人呢，对着空气在讲道啊。那这整个人的这个感觉好像出不来，那所以就令到在讲道的过程当中啊，就觉得时间很难控制啊，又不习惯望镜头啊，互动就没有了，整个讲道的这个质质素就下降了，就变得听的人呢就觉得哇，呃很沉闷呐、啊，这个注意力非常分散呐、啊，等等。第二个呢？就是因为呢，在网上的崇拜开始之后啊，很多的这个教会，香港刚刚出了一个报告，就说呀、啊。啊，有一半的教会，他们是不会将他的讲道的内容，将崇拜公开给其他人。为什么呢？因为大家很担心讲道的内容啊，可能会被人家这个 capital 啦、啊，啊，被人家拿去断章取义啊，或者啊讲的内容敏感呐、啊，或者不方便。于是呢，在讲道的过程当中，他们讲明明讲的一个十。的这个力度的话，他会因此摆上网，就怕有些人听到之后，他就减低了教导的实力的内容。那这样的话，讲道跟实力呢，就含金度就低了嘛。这两个非常主要的原因了嘛。当然还有一些原因呢，就是。啊，在长时间的只是做网上崇拜的话呢，其实整个团队、整个的教会的教牧团队的话呢，他都是已经开始呃枯干了，没有什么可说的了，不知道怎么样呃来做了，没有了方向了，这第二个问题。第三个呢，就是奉献没有耐力，坚持度极低。我相信大家都应该刚才见到许多的牧者在我们这次的分享当中啊，呃，这个奉献呢、啊，可能坚持了一两个月之后呢，慢慢的就没有奉献了，或者是呃隔。几个月前奉献一次，这个奉献的坚持度是很低的了。普遍的教会在这两三年的过程当中啊，它渐渐出现了许大。大的这个挑战啊，这个奉献下降了啊，有的是因为他恒常不回教会啊，慢慢呃，索性就不奉献啦，或者他平时惯了奉献的时候呢，他要拿支票去教会，他需要有一个传奉献袋的习惯，而现在没有了这些，他的奉献呢，可能就是啊，两个月、三个月才做一次，或者是他本身的话呢，他的工作呀都被这个经济呃这个疫情的影响啊，他的收入减低了，索性那我就暂时先。不奉献了，或者奉献给其他的地方，这都时有发生的，在全球的教会当中。那第四呢，就是牧养梅加利转化度极低，就是说很多的牧者向我咨询的时候，在网络宣教的过程当中啊，就是那、啊、他们遇到最大的问题就是他的牧养做不到啊。那为什么呢？因为啊、呃，这个隔离了，不能直接去探望他呀，或者不可以啊、呃，呃，很好的去这个近身的去牧养，令到信徒生命的转化率很低的，所以整个的呃关联性又没有动力参加教会，又不奉献，又听到听得不好，这两三年的过程当中，为什么信徒整个教会的危机都出现了，整个都倒下来了呢？一会儿呢，我们就会从领导学以及团队的过程当中去看这个危。大家就只知道这样的角度去进入的话呢，然后另外第五呢，就是灵命没精力，活跃度极低我、啊、就因着牧养不足够，或者是没有回到呃、啊、教会很久啊等等，很多弟兄姊妹的话呢，就是他的整个的疫情打散了灵命啊，所以呢，他的这个。那、呃、无论是参与度啊、各方面啊等等啊，它都已经跌到了非常低的这个点，这非常普遍的现象出现，非常大量，在全球不同的地区国家都有的啊啊。第六个就是敬拜没得力，投入度极低了。在网上崇拜的时候呢，呃，敬拜最好呢，就是一定要在现场实体的。啊，不等于啊，就说网上崇拜不等于敬拜不了。但的确的话呢，碍于你用的手机呀、啊，你在家里看的这个呃、啊、设备呀、啊，或者你看的时候同一时间呢，你不能够像崇拜一样非常专注啊，等等啊，就令到大家在敬拜的过程当中不能够得力啊，慢慢的投入度就低了，就投入不了了。在敬拜明明可以更新你的生命，那那段时间当中。哎，你就失去了。到讲道的时候，你又跌下去了哇。那这样也都是非常一个明显普遍的情况出现的哇。那最后呢，就是侍奉没有气力了，创意度就极低了。教会已经开始呃疲于奔命了，已经想不到有什么可以搞做的了。主日学啊、清廉呐、啊、各方面的这个事工啊等等，大家已经无气无力了。我不知道今天来到的差不多两百多个参加者当中啊，你们的呃这个教会，你在聊天室里告诉。我，你们教会的中了多少个在七个当中啊？我们就开始正式的找我们的今天的博士班的那课程主任，我们的同学们呢、啊，一起来就这几个危机，我们一起来啊进去讨论解决，一起去讨论的话，那我见到有人说了全中啊啊、呃，都应该是希望啊、呃，好多是都说七个都中啊，那很多都明白我。啊？那这个不要介意啊，啊、呃，自己的教会都中了我，这是全球教会普遍的问题。所以呢，你们可以啊，就安心一点，全世界教会都是这样的，都发生这样的问题。正好感恩，我们可以从领导和团队，从神学当中去找这些答案出来哦。那接下来我们先停，把 PowerPoint 停一下，我们介绍几位嘉宾的哇。那第一个呢，我都想告诉呃告诉几位嘉宾啊、呃，说一说。呃，身处在哪里啊？你啊，这两三年的过程当中，你们教会的情况啊，或者是你在这个挑战过程当中啊，你有什么反思啊？等等，用几分钟时间可以介绍一下。我们先介绍一下我们汉语网络神学院的教牧学博士的课程主任麦博士麦爱唐博士，交给你，您介绍一下
2: 。好，主持人好，网络上面的各位来宾，大家好，我先自我介绍一下哈。啊、呃，我是我的名字叫麦爱棠，然后我是那个国立成工大学的退休的教授。啊、呃，你从我的口译里面啊，我讲的这个华语或者国语啊，并不是很完全的标准的原因，因为我的本身是从香港过来的，我在台湾超过五十年的时间，从我大学到现在 ，OK，、呃、退休之后一直有参与呃教会的这样子的侍奉。当然也得到我们院长的邀请啊，来担任这个啊汉语的网络神学院的这个博士班课程的主任。啊，这大概在这个半年的时间里面啊，我也学习了很多。啊，当然我也知道，啊、在过去有很多的问题，呃、啊，影响到全世界。今天的主题叫疫情后教会的领导力团队战何去何从。但刚才主持人也很清楚的介绍，这两三年的疫情，我们所发现的呃问题，大概都在这七这个七大危机里面就出现。不管你的教会怎么样，啊，我是在台台南的一个呃、啊、台湾信义会的灵良堂聚会，这个教会里面也超过差差不多有四十年的时间。我们的教会算是一个小型的教会，目前的聚会的人数啊，也大概是一百多一百五十人中间。在这个小教会里面，这两三年里面，当然就是这样说，有没有受到影响？当然有影响。我们最大的一个影响就是，我们台湾对人，呃，跟比较起来，跟全世界的疫情的这个所谓的有关这个实体这个聚会，可能还是很多，因为网络直播只有一段的时间。但是有很多的教会遇到的最大的困扰的地方就是。我们很多的教会哈、啊，包括我们的教会，我们的教会就是比较是老人人比较多。这个老人比较多的一个过程里面啊，对于网络这样子一个直播，在聚会的时候，大家都不是很习惯。所以这个问题就延成几个点，第一个点就是我们的牧师能不能够抓住这个时间，来改变整个教会的一个方向。因为我们今天要讨论的，我们还有三位同学，他们在台湾在不同的这个地方有抓传道的，有当校长的，有当有各种不同行业的这些的弟兄姐妹在参与的时候，我们也了解到在这个过程里面，我们教会这些领导团队在这一段时间里面能不能够改变整个发展的方向？我想我们后面会陆陆续续会讨论。但是我相信每个教会都遇到困难的时候，一定将整个责任推给我们的牧师，推给我们的传道人，推给上面的管理阶层。我们的弟兄姐妹有没有想到，你在这个疫情里面有没有办法参与改变整个教会的方向？当然，这个重点是还在在招募团队，或者在这个呃教会的团队里面有不同的一个决策的一个结果。我相信这个目前是每一个教会都需要面对的困难啊，七大危机。我们不知道为什么上帝会在这个地方、这个时候提提出这一个所谓疫情的问题。但是我相信一件事情，时间已经到了。什么时间到了？如果没有网络的发达，没有相关的硬体、软体的这样子的一个一个配套，我们是无法做的。最简单的例子哈，我在成功大学大概在十多年前就开始有网络的教学。当时我们有大概在南部，我在主持的时候，我们大概有十间的南部的学校一起一起同步上课。问题是有两个，第一个，我们无法做到完美的网络的传播，因为那个时候的宽频可能的速度都不很快。还有第二个时候。我们对这一方面的了解并不多，所以中间发生很多问题。但是上帝将时间给我们，我们如果能够好好利用这个时间，能够将整个教会带向一个不同的方向，就像我们这个汉语网网络神学一样。过去三十年，可能刚开始的时候，我相信遇到很多很多的网络的问题，但是现在的网络问题已不是问题了。我们的问题是。有没有人愿意来参与这个活动？我想我们后面呢、啊，等一下会有更多的时间来讨论。我想大家会思考一下，在这个疫情发生之后，你在这个教会的呃何去何从里面，你扮演一个怎么样的角色？如果你是一个传道人，如果你是一个牧师，可能是一个平信徒，或者个长职的时候，你会怎么做？我想，我们可以一起来讨论。在我们神学里面，我本身是教这个有关教会领导与团队的发合作的这个课程。我相信，在我的课程里面呢，会有更多的介绍。我们会将呃教会的这样的团体领导合作的。跟世界来做比较，我们的差别在什么地方？我们与神之间的关系是什么？我想这是一个很重要的一个关键点。我想我的分享先到这边，将时间交给我们主持人，谢谢。
1: 好的，那非常感谢麦博士啊。那第二位想介绍的呢，就是我们的博士班当中啊一位现职呢是在台湾新北市立呃崇林国中的校长。啊，呃，徐巧玲校长，徐校长，介绍一下您自己啊，而且呢，介绍一下在疫情的过程当中啊，台湾的中学都面对非常大的这个挑战，那么你们这几年情况怎么样
0: ？哎呦，主持人，还有全世界各位的呃弟兄姐妹哈、哦，大家好，非常高兴呢，有这样子的机会哦，跟大家哈、哦、来一起来分享这一个疫情之下的、呃、学校。那呢？因为我自己本身哦，是呃是一个呃职位是一个校长哦，那我也很呃就是觉得非常的蒙主眷顾，就是我大概在呃十一年前受洗哈、哦，然后所以呃所以在这个信仰对我自己担任专业其实是有非常大的这个影响的、哦。那呢，我先谈谈就是呃台湾在面对这个疫情的时候，那我们台湾呃其实呃我想。就是在疫情部分，的确是在叫全世界来讲，哈，我们在前段其实是，嗯，还蛮守的，蛮好的。但是在去年五月的时候呢，我们疫情呢就真的哈有一个比较大的爆发。那这个爆发当然也冲击着哈所有的教育跟学校的体系。那呢，我们在去年五月五月的时候开始呢，就是因为面临了停课。那我相信全世界各地都一样，我们都必须面临的一个就是教学上。巨大的一个转变哈、哦，我想这是一个很大的模式，就是呢线上教学。那呢，我们从实体呢哈、哦、实体教学，老师每天面对面哈、哦，从老师面对学生到线上的部分。那我很幸运的是，我们学校呢，其实在疫情之前其实就做了一些哈、哦、在线上教学的准备。那这个准备呢，其实包括老师的教材哈、哦，老师的教材必须做一个呃大量的转换。那当然还有学生接收的模式、哦，那学生呢？呃、不再是老师可以、呃、直接的去呃教导孩子。那学生可能就是要面对的是一个屏幕。那呢，这个屏幕的挑战呢，其实是呃，他必须呢长时间的，哦、呃，可能是早上九点就要看到下午四点，所以很多家长其实是很担心孩子的眼睛。那当然，各位知道哈、哦。那个孩子使用这个电脑在上课的时候，上有政策下有对策啊，哦、孩子呢他会自己开很多视窗、哦，你要他很专注的看一个荧幕，哦、那必须其实哦，其实这是也是一个、哦、很大需要跨越的，但是我觉得、哦、在这样一个模式的转换里面，我想其实危机就真的是转机哦，那呢，呃。我们借这个机会，有很多老师一开始其实是抗拒线上的东西的。好、哦，就像前面麦博士说的，不管是在教会，好、哦、面对不同的族群，哦，比较印法族啊，或是这些哦比较年长者，或是呢有一些老师他也不愿意去，呃，对于新时代有一些改变。那所以其实这是我们的挑战哦，就是如何让他们呃慢慢的学习这一些哦、呃、科技的技巧。哦，科技的技术来呢，一起来为孩子来努力。那呢，我觉得这个就是要从呃有兴趣或是有动机，本来就对这一块科技学习呃有兴趣的老师开始做起。可以可以想象，我们最后发展出来的是体育课也可以用线上来做哈，就是呢。呃，老师透过体育课，大家一起来哈，在线上一起来哦、呃、做运动，甚至教如何的呃运动伤害的保护呃，甚至呢，我们还有我们很有趣，我们有一个课呢叫做呃生涯发展课，就是帮助孩子呢哈找到自己喜欢的这个兴趣，呃比较像是辅导活动课，可是呢，我们居然透过网路，让孩子呢就是呢在在这个视频上这个视频上，它变成一个舞台，孩子可以透过荧幕去展现自己啊。所以呢，我想呢，这都是呢，在这一个变革当中吼、哦，所以我们所开发出来的亮点哦。那其实，那我刚才提到说哈、哦，危机就是转机。那对学校的，其实很大的部分是我们找到了一个新模式。好，因为我们现在呢，在台湾哈、哦，我想哦，这个疫情啊，已经呃，不是一个偶发事件，它是。我们要随时生活共存的，所以呢，我们现在是有实体上课，但是我们也随时做好准备要进行线上教学。在这样子的状况之下，我们发展出了新模式，叫做混成教学、啊。我们随时呢可以做实体，但是呢，我们也穿插着就是线上，这就是新的模式，就是我们是一个频道可以随时切换，我们可以随时切实体。哦，实体教学模式，我们也可以切到哦、呃、线上教学模式哦。那我们是两者互相配搭来使用，所以让这个我们不会呢被所谓的线上工具呃就是带着走或牵着走，而是呢用好好的来使用科技工具来帮助我们。那我自己的经验是，哦，我们呃在这个教学的这个媒材上，我们可以运用的就更。更广大，那我们老师呢也愿意呢哦，在这个呃教学观摩的时候，把这些经验经验呢，就是分享给更多老师。我们是来做公开观课的。那我自己回到我自己的教会，那我自己的教会在面临这一段疫情的时候。那呢，其实呢，也开始采用的叫做混成模式。我们主日有实体聚会，可能一个月一次，但是呢，其他有三次可能都是在线上，就是像这样子来做一个直播。那我们的小组聚会也是一个月可能有一次实体，但是我们三次就是线上哦。然后我们自己的灵修生活，我自己的晨祷我每天早上的晨祷是线上的。但是我自己的读经、哦、我自己的祷告就是实体的，所以呢，在这些呃，在这个疫情的情况之下，我们教会的人数是没有减少，反而增加，我们的奉献没有减少，反而是大大的增加哦。<好>我想<好>其实哈、哦，这都是哈、哦，让人觉得非常啊、哦，就是神给我们在这个疫情当中非常棒的这、嗯、这个启发，哦
1: 好的，那非常感谢校长的这个分享，对我们的很有鼓励。奉献增加，人数增加，是有这样的情况的。所以这个疫情当中，不是所有的教会都这样的哇。那在这个台湾的比较多一些的处境啊，就是许多新的这个教会的领袖团队啊，或者是管理层啊、牧者等等啊，都已经交了棒了哇。所以在这个台湾的这个疫情过程当中啊，许多年轻一辈的新立军的团队的思维呢，是进入。入了这几年的这个疫情当中啊，帮助到台湾有些的这个教会啊，突飞猛进的发展。接下来，其中另外一位嘉宾是尹可明传道，他也都是企业的顾问呢、啊，也就是台湾的自由传道人，非常熟悉台湾的各种的教会的情况的哇。啊、呃，尹可明传道，简单介绍一下你的背景哦，还有你的一些观察，然后我们介绍我们最后一位嘉宾了，尹传道
3: 。好，啊、呃，非常谢谢主持人哈。呃，我的成长是刚好在中部地区，我有九个舅舅，八个阿姨，所以我的亲戚大部分在中北部。而我很特殊的是，成长在南部哈，这个求学阶段，后来读大学是在北部，以及现在侍奉都在北部啊。那因此呢，呃，我的亲朋好友是呃很多啊，遍布整个全台湾。那刚好我的侍奉也是比较朝向所谓的大众的一个传播呃、啊，来面对啊。那我的侍奉呢？呃，在主过呃这个合唱团、辅音队、诗歌班、啊、宣教队啊，还有就是在各个教会哦、啊、有轮流哦、啊、讲到。那另外我也主持过呃广播节目啊，那也在这个杂志上哈、啊、当过杂志哈、啊、的一个顾问哈、啊。那因此呢，啊所接触的教会比较多，所以这一次哈。啊我们这个主题，疫情后的的教会何去何从？谈到的是一个叫做领导力的呃团跟团队哈。那很多人，我就问了，很多人就非常有兴趣。那因此也有很多人报名。那我观察哈，我所知道的报名的这一些人呢，哎，比较倾向于是中壮年哈，哎，比较属于会运用网络的这样的一个族群哈。那他们也在线上。而且这些人也都是传道人，甚至有很多是在教会里面有非常重要的一个角色，他们都在线上听哈、啊。那么他们也来关心，到底疫情后啊的教会啊应该怎么样的发展？我们先讲疫情中了哈、啊。那我自己本身啊知道，就是说如何运用网络来面对啊整个群众。刚刚我我们主持人有讲到、啊、这个，其中这个七大的问题当中有一个是。呃，讲道哈、啊，这个没实力，含金度极低啊。因为过去大部分人讲到的是面对群众，直接可以接触到群群众，他有感觉啊，群众的直接回应。那我本身是曾经做广播啊，广播前面是没有人的，也不知道谁在听啊。啊，所以我们做广播有一个情形，就是说先要能感动自己，才能感动别人哈、啊。先要微笑，别人才知道你有没有在微笑啊。可是，一般人没有办法受到这样的训练。因此，他在呃这个镜头前面，哇，那就显得比较深色。所以一开始所有的一个呃远距网络的一个讲道说在大部分都比较深色。可是呢，台湾进步是很快哈、啊。呃，这两年我看到有很多的这个传道人面对镜头讲道啊、呃，真的是呃真的不不得了。那么还有一个情形呢，现在的一个呃整。整个教会的一个发展状况啊，可以说有一种叫做去中心化。以前可能都是以一个主要的主任牧师为主。呃，我这次访问的几个教会啊，刚好有任教会请教，他们说现在哈、啊，我们这个教会呢，已经是叫做化整为零。什么叫化整为零呢？我们教会是大教会，可是呢，我们的群组哈，到三十个为一个群组哈。啊那么我们三十个一起跟着大部队来敬拜、赞美跟奉献。那么这三十个人的紧密度哈、啊，叫做关系啊。也就是说，过去的教会我们在大团队里面，现在的教会呢是从自己本身的影响力开始，我影响到我少数的三十个人，所以那个互动是非常频繁的。因此，自己的生命成长跟自己的生活见证，那显得非常重要。因此呢，整个小组哈、啊、聚会的情形呢，不只是奉献的呃增加，呃受洗的也增加啊。那另外呢，他们的一个呃,呃祷告呢也增加啊。像我家就很特别了，我家有三三个以上的这个 RPG 祷告团队哈、啊。刚刚主持人讲的祷告会增加哈。啊是他们紧密的状态呢，可能是三个人一组，或者是四个人一组，或者是小群的一组、哦，比较不会走大群的。所以整个教会是化整为零哈。那个这个是目前我所观察到的，也呼应到刚刚我们主持人所讲的一个叫做呃讲到的含金度是比较低呢，但是慢慢的改变的啊、呃，慢慢的是很多人是自己也在分享的，讲到不再是一个人主讲，是所有的团队。他们都要面临一个角色，就是在内容上的供应都一起来。那另外呢，哈，除了呃属于传道要面对以外，自己本身也要有影响力，因为怎样，他要开口祷告嘛。以前敬拜聚会的时候从来不祷告的人，嗯、现在在小组里面，不管怎么样都会被面临你要来祷告。其实我在大学的时候就是这样成长的，常常在小组里面说：“哎，可明，你要祷告。”我说：“我刚刚听什么都没有感觉。”但是因为长久的刺激下来，哎，我们自己本身的一个整合逻辑力就进步哈、啊，所以教会的整个的团队跟疫情的关系呢，我觉得是越来越看好。这也是我们的主耶稣所告诉我们的，我们关心的是人的灵魂的去处，不是关心一个教会建筑物的一个呃呃应该怎么发展哈、啊。所以这是疫情使得我们更加看重人跟。群体的关系跟主耶稣的关系，感谢赞
1: 美主。好的啊，非常感谢可明传道啊。那介绍我们最后一位的嘉宾呢，也都是来自台湾的啊。他是在教牧团队当中啊，他不是主任牧师，是主任牧师的这个帮手，是传道人啊，也都是非常支援团队的年轻传道人呢。我他是这个呃、啊、彭义玲传道，介绍一下。你的背景啊，还有你的一些在这段时间的一些啊体啊感触啊
4: ，是各地的啊、呃、弟兄姐妹朋友，牧长平安啊、呃！我是小小一个传道人，那是在台湾北部地区聚会。其实我们的教会不大哈、哦，大概就是啊、呃，疫情前的话，大概还有一百二十人聚会，那。刚刚主持人分享说，那七大危机其实是非常非常真实，而且是我们正在面对的。那相信也是各地教会正在面对的。我们从疫情之后，其实非常有感触哈、哦，大概就少了三分之一的人。那我们其实嗯、呃，在牧者团队的同工努力之下，其实我们一直到疫情生比较严重的时候。我们才改为这个线上聚会的部分。那线上聚会呢？我们会更深刻的体会到，说这个牧会上的一些的限制跟困难。但是疫情其实就像是一个世界的暂停键，那让我们能够重新去思考，说到底什么啊、呃、才是教会真实的意义跟目的？那教会难道是用人还有钱在衡量这个教会的本质吗？所以我觉得，呃，疫情其实给我们很多更深的去思考，哈、哦。那我们真的是教会在变，时代在变，还有整个大环境的改变，教会内部怎么样能够去应应，就是非常一个重要的课题。所以，呃、我自己、呃，很深刻的感受说，其实，在整个团队的当中，我虽然是一个配搭者，那我的上面有主人牧师。那虽然是、呃、疫情之下，我们有很多的挑战，那人数的减少之外，其实怎么样重新去看到我们教会内部的一些的问题？我刚刚提到说，呃，这个教会除了人数少、奉献少，那其实我们最大自己教会内部的问题啊、呃，不仅是来自外在，更是我们内部哦、呃，需要有一个团队的重整。那也因为看见说自己啊、呃、的需要，我们除了是在啊、呃、这些年轻同工上的缺乏，还有这些啊、呃、设备上或者是啊、呃、专业人士这些的啊、呃、音控操作的这些的需要。那真的重新开始哈，需要有一个转变。那教会其实就像是一个动态的过程。我们就像刚刚可明所说的，这个人的互动跟关系要重新回到信仰的里面，我们需要一个整顿跟重新的出发。那也看到说这个当中团队的重要性哈。那我觉得一个新时代的传道人，他其实是需要一个属灵的洞察力。哦，不仅是在看到世界疫情的改变之外，更是自己教会内部有什么是优势啊、哦，跟这样的一个缺乏，那可以从哪一些的方向去做努力？所以我自己在这个呃汉语学习的过程哦，感谢神，就是在汉语和、哦、教牧博士班，我有两年的学习。那我觉得第一就是给我的一些的帮助是在这个呃电脑设备上，还有网络上课的这样的一个比较快去适应。那第二个部分呢，啊、呃、是让我看到说其实。呃，时间空间可以成为我们的助力，而不是一个阻力。虽然在呃现实环境当中，在牧养的过程当中，我们可能会因为啊、呃、没有办法直接见到面去做关怀，但是我们还有用更多的方式或是更多的方法，就像刚刚呃上一位分享者所提到的这个祷告。确实成为我们教会、呃、更多在推动的施工。那人跟人的群聚虽然没有办法是大群体的群聚，可是反而推到这种小单位的时候，有更多的熟悉感。所以时代在变、呃、教会也在改变。那我们牧羊的方向，还有整个教会的模式，也都需要做一个调整跟变动。那我觉得最重要的就是这个装备训练其实是必须的。我们不仅身为呃是一个配搭者也好，是一个会友也好，是一个牧者也好，我觉得就是我们需要在整个时代的环境底下，呃，能够继续的跟随主。啊，以上简单的分享。
1: 好的，那非常感谢彭传道，他说话非常的温柔啊。那一个非常年轻的这个博士班的我们的同学啊，那大家见到我们的题目呢，就是我们用了很多时间讲这个背景啊。我都想挑战一下大家，我们有两百二十位的参加者一起在这里来练习我。那如果问你疫情之后教会的领导力跟团队将何去何从，你用一句话来归纳一下，你现在还没开始。呃，详细讨论的时候，你归纳一下你现在所看到的、所理解的，你去如何来形容、如何来看，我们何去何从呢？在聊天室当中，您留言给我们的，我同一时间，我进入我的这个 PowerPoint 当中啊，讲一个非常重要的重点，就是天时、地利、人和。那在整个疫情之下呢，大家都知道啊，啊，我们都非常的被动啊。但是，如果我们从一个角度来看的话呢，我们进入了一个从未发生过的天时地利人和的教会的领导团队或者整个架构管理的范式转移的一个非常重要的时机。为什么叫天时地利人和呢？天时就是啊，我们被迫的停顿了。被迫的停顿，因为啊，这个疫情的关系哇、哦，不是停顿一个月两个月哇、哦，是停顿两三年的时间呢、哦。而且许多地方呢都没有重开的迹象哇、哦。那被迫停顿，这种被迫停顿的这个情况，我看到是神给我们一个非常重要的更新的时间哇、哦。那大家留意一下，这个停顿呢，不只是台湾地区，不只是香港，不只是北美，不只是某一些地区哇、哦。那这个停顿呢，是全世界。华人教会也好，英语教会也好，所有的教会啊，这个甚至家庭、你的工作，一切一切都被迫的停顿了。这个天时就是没有人优先可以得到的啊，抢先的机会去学习呀、啊，或者落后于他人，或者因为我们一同在这几年当中被整个的疫情所锁住了，我们一起停下来，一起来重整这个天时啊，对于我们来说可能是更加好的啊。第二个地利呢，就是在网络时代呀、啊，我们经常说社群的数据化，很多的大的数据越多。多人越容易掌握到整个网络的这个变化走势啊，等等人群的这个走向啊，或者他的意向各方面的情况。但是你要记住啊，唯独是教会本身就是人聚集的地方。如果教会的群体在这个数码时代的社群的数据当中的优势，也都是我们的地利之一、啊。我我们最容易掌握到啊，他们的这个走向。我们有几百人，我经常做一些研究啊，就说在台湾有多少的教会啊，香港有多少教会，北美多少教会，然后他们的人数啊，他们的数字的变化呀等等啊，人的数据是令我非常有优势，去可以分析的非常精准。人这种情况当中啊，地利就是正好教会是人聚集的地方，我们就更加的收集到这个些的数据哇、啊。那这是我看到一些非常重要的这个重点。第三个就是人和。那其实呢，在过去的教会近一百年的这个发展当中，二次大战之后的话呢，其实所有的呃投入教会的侍奉的呃这个人员呢，等等，我们上一代的牧者等等啊，都是在近十年进入退休交棒的阶段。那现在大家可能正在听，或者已经退休了，或者准备退休，或者他上一代、下一代交接。那在的确的话呢，是我们避免不了，我们是进入了一个。呃，全球的啊。呃战后婴儿潮的上一代牧者交棒给传承的一个黄金的时间呢？统一的时间的话呢，也在网络上更新的这个时间，所以下一代出现教牧团队的话，跟上一代的思维呢是非常之大的不不一样的。网在网络时代当中，他们成长的，所以这种的有利因素呢，是帮助下一代的教牧团队如何的去产生一个新的领导力以及团队的管理的新结。影像一个非常有利的一个客观的因素在，那天时地利人和呢？希望大家呢可以呃，呃扭头看一看，疫情未必不一定好的，我可能上帝给我们一个天时地利人和的话呢，帮助教会去更新的嘛。然后我说一个非常重要的重点，就是去中心化，一个教会的管理模式我。那在疫情和网络时代的话，一个非常重要的一个关于领导，不光是教会在全球的管理团队或者是企业当中都在说重点，叫 decentralization 去中心化。去中心化的话呢，正好呢就是由上一个的核心中心化。然后现在，现在网络时代的去中心化，怎么样去中心化呢？网络就凸显了一种的叫做互动性啊、沟通能力啊，以及这种的渗透性啊等等啊，在今天才能够完全的体现到去中心化的威力以及优势。那。很多的社群呢、啊，很多的不同的团队当中啊，他们已经是开始了更新去中心化的领导和管理的模式了，在他们的当中了。那回到教会的过程当中，其中有一个位置呢，就是当我做研究的时候，就发现的很大的差异啊。教会呢？的领导去中心化，还是教牧的领导去中心化？这两个重点呢，可能差一个字，可能是很大的分别。许多的教会呢，啊，在过去传统的教会叫做中心化的教会啊，因为他们的团队留一下的话呢，他们的团队在领导的过程当中都是有这个牧者呀、执事啊，或者叫做一个堂会啊、或者宗派啊等等去支撑着的。无论你是大宗派、小宗派，这个中心化的角色。是非常强的联会啊、宗派呀、啊、啊这个地区啊，或者是去到教会的过程当中啊、决策啊等等啊，都是一个非常中心化的管理的模式来的。但是进入网络的时代，或者未来我们所的看到的走向中心化，将去背去中心化，就颠覆和瓦解了教会，都会面对一个如此大的这个挑战的嘛？那这个东西呢，可能今天我非常多花一点时间解释，以及让大家知道，我知道许多的牧者，你们当中啊，呃，如何可以做到教会的领导去中心化呢？但又不担心教牧的领导去中心化呢？当教会牧者。如果他是一个堂会的主任呐、啊，或者是叫做回到啊、呃、他的教会的决策过程当中啊，其实。他很多时候都是所有的决定都是在他那里边来做决策的。其实这种的做法呢，其实在网络时代呢是有一些的危机存在的、啊、比如说我们看这几年的疫情当中就很容易看到的了啊。当如果这个牧者他可能对于网络的问题不熟悉啊，或者对疫情掌握得不够透彻的话呢，他的决策就会很容易延误了教会的决策，而令到中央决策的过程当中就失误呢。就会造成了整个教会的一些的停顿的或者干预。去中结化正好呢，就是将这个权利啊。就去瓦解了啊，他不同的专长的这个部分嘛，令到可以建立到团队的互信建设性啊，独立的思考啊，在参与决策的过程当中啊，提高了效率啊，呃，释放了这些资源之后呢，他的团队就可以这个指数就上升了管理能力。那无论从商业的角度或者是教会的角度，都是一个一致的吧？有人就说了，你说了这么多，好像没回到圣经当中啊。圣经里我可以告诉大家，你留意到整个的基督信仰当中。上帝都是在不断地在做呃中心化和去中心化的教导给我们，这是我自己的研究，经常说的，你留意一下了。其实呢，呃，耶稣啊，道成肉身，呃的这个新约的这个记载，正好就是旧约的去中心化演化成啊旧约的中心化，透过敬拜神，又有祭司啊，又有这个中介呀、啊，集权之后，耶稣来到地上之后。刚刚好在四福音当中啊，他就是怎么样挑战这些文士啊，这些教会的这个呃当时的会堂的权力的中央的核心的往耶稣来到之后就是去中心化啊。呃就是让人去到上帝，人跟上帝中间是透过耶稣基督解除了我们被罪的啊这个阻碍之后，我们跟上帝点对点的沟通，而不需要靠的另外一个中央集权去帮助了我。那这个神学的反省呢，是非常的，在这一段时间是大家都在讨论的问题。去中心化啊，跟我们的信仰当中有什么关系？那也都有许多人说呀，在疫情的两三年过程当中啊，那如果继续这样走下去的话呢，教会去中心化是不是味道越来越重啊？堂会的呃格式啊，或者教会的发展呐、啊，是不是被大型的 m e g a c u r c h 会好的等等啊，在去中心化的时代的，大型的 m e g a c h u r c 是会容易一些的啊，但疫情呢就改变了。整个的教会的管理模式了，所以呢，接下来呢，可能就是显呃衍生出去中心化的小型的堂会，而不是独立运作的，而是互相的啊，这个共同的共享的整个的社群，那么香港非常明显的在疫情过程当中啊，许多的小的教会啊,啊他们因为去中心化的这个管理啊，令到他们可能帮助一些社区啊，去做各方面的事情啊，等等，都来的更加的机动性，而且呢，产量更加高。那这个我不知道啊，呃，在中国啊，在北美啊，不同的这个地方，你们如何来看的吗？很想啊，呃，用这个题目呢，去带出来我们今天的嘉宾跟你们的一些想法。我想问一个问题啊。那假如我们见到了呃管理的这个何去何从的问题哦，那去中心化的管理的模式将会慢慢的透过不同的这个方法进入教会的这种的管理思维的时候呢，其实当教会在现在的这种两难的局面的情况之下呢，到底去中心化对于教会的领导或者团队有什么好处或者不好的地方呢？我们先交。给我们的其中一位嘉宾呢，好不好啊？交给可明传道讲一讲哇、哦！我知道你在台湾呢的话呢，就见到好多大的教会、小的教会啊。你如何来看去中心化的优势，以及是在团队管理当中的优势和缺点？你说一说
3: 。嗯，好，谢谢主持人哈。那么台湾有一阵子哈是流行一句话，叫做来“来来来来台大，去去去去美国”哈。那么去美国回来，台湾再次投入哈、啊、教教学的这一个世代，很多人在美国信主了。那么也就是我们的麦博士哈、啊、麦博士的这个年纪阶层的人，也就是大概是在60岁、70岁，呃，包括到75岁左右的。那么这一群人呢，不只是台湾在教学上哦、啊，呃，一个很重要的一个地位，在教会也是哈、啊。那么，在教会影响力的这一群人，哈，渐渐的也是跟着这一群留学生潮啊、战后婴儿潮，他们年纪也越来越大了。所以，刚好在最近这个十年的一个年代的当中，台湾有一些现象产生啊，就是所谓的第二代、牧二代啊，牧师的第二代成长了哈。那这一些呃，纷纷的呃退休的这一群牧师。有的是退到幕后，有的是因为身体的病痛，有的呢是真的是完全无法跟上，哈，无法跟上。那因此呢，及早的台湾有一个现象，呃，就是所谓的呃年轻的一代来接棒。那年轻一代接棒是比较提早去中心化，因为年轻的一代哈、啊、接棒之后呢，比如说他现在接棒是四十岁哈，可是问题有的呃教会的核心。的传道人牧师，他可能也是六七十岁啊，他也蛮有影响力的、啊，甚至他有独立带一个呃一个一个团队，一个职堂处啊、呃，或者是呃教会很重要的呃，举个例子，林良堂就做的非常彻底，很早就有这个所谓的团队分工分工，分工而且也有合作的个现象出现啊，所以呢，这个年轻的主任牧师上时候。他对于比较资深的牧师，他比较不可能完全去带动啊，因为毕竟老牧师哈、啊，就像企业家一样，都是老牧师哈啊,啊，老的这个总经理呃、啊、说话啊比较有分量啊。那台湾的一个老总哈、啊，这个退休都不不敢退啊，所以现在大企业还是那一些重量级的呃董事长继续支撑啊。可是教会不行啊，教会的第二代必须及早接棒哈、啊，台湾。光台北几个九大教会哈、啊，大概交棒的就已经有达到三四个哈、啊，那而且是很明显的，是交给自己的孩子，那也感谢主了哈、啊，自己的孩子也蛮认真、蛮用心的哈、啊。那在整个过程的里面呢，他们是及早啊来接棒的，接棒呢说实在去中心化也及早开始。那疫情来了，刚好这一群人他们哇，真的是一个浪潮的机会。他们懂得呃、啊、所谓的呃网络，他们懂得所谓呃呃呃数位化、自媒体，所以他们很早就在运用自媒体，运用这个所有的一个传播媒体哈、啊，在网络上啊来运作。那其实整个下来哈、啊，有一个情形是最严重的哈。刚刚讲天时地利人和哈、啊，这个整个的地地不利的，其中有一个是核心同工哦、啊、是。突然间，是这一群的呃中间分子的牧师没有想到的。本来中间分子这一群的牧师呢，跟以前哈，以前是敬拜赞美，以前是比较是古典诗歌嘛，啊，那可是现在敬拜赞美当道，突然间整个敬拜赞美，呃，规定不能现诗，因为你练习的时候有口语这个飞沫传染的危险。那么新冠肺炎就是属于呃口语。呃，传播里面一种飞沫传染最严重的，所以很多教会啊，突然间，呃，没有这个诗班，诗班不敢练唱，诗班不敢献诗，那么核心童工本来就是诗班为主的，啊，可是呢，核心童工突然间要转化成为所谓有资讯网络能力的童工，要接棒上来，这个是很多教会的一个情形哈、啊。那当然这一群人呢，突然接棒上来，有一个危机啦。他们对于信仰的真正的认识没有那么深刻、啊，他们比较没有过去参与祷告会或者参与所谓的、呃、生命培训的训练、啊、那因此这一群人是现阶段哈、啊，他们已经在重要的核心啊的同工当中，他们急需要突然被培养的、啊、所以刚刚呢这主持人有讲到，就是说台湾的教会其实有很多种小教会、中教会、大型教会。其中有一个小教会呢，是因为牧者是很年轻的，疫情一来，他的整合力很快，加上他以前在大学学的是自动化工程，所以他很快的将所有的网络的一个资讯的运用，让整个教会年轻的哦，孩子哦，国中、高中都学会用网络，每一个人都学会啊，也因此他们很快的用网络来做很多的教学、很多的学习、很多的敬拜。甚至有很多主题式的分享。这个教会是我看过是一个很特殊的教会，人呃，我们说人人皆祭司，人人皆传道。这个教会人人皆网络精兵啊。所以这个小教会二三十个，竟然去影响到比较都会城市的教会，他们反而是长者居多，他们不会用网络，他们就去教导他们教会怎样化整为零，有小群体的聚会。所以那个大教会呢也没有孤单呐，啊,啊，所以我看到有很多在现在呃去中心化当中，刚刚我有讲过的，反而是小组化、网络化哈的一个群体有出现。那么这当中，我有一个马来西亚的朋友，我也问他你们那边怎么样？他说一开始我们孤单呐、啊，可是到后来我们很感动。他说感动的因素是我们有深度被关怀，以前是在整个大教会里面。我去到教会，我不知道我在哪里哈、啊。那现在是小群组，他说传道人很认真啊，传道人真的是生怕服侍不够，因为他有很多的小群组，那些传道人都要进入到每一个小群组，所以反而传道人跟大家的关系，然后大家跟大家的关系就是互动的关系，渐渐紧密的。我想感谢主啊，这个是整个疫情下一个很大的突破，教会的一个紧密增加。所以我刚刚讲哈，有。呃，光新生南路台北最大的叫天堂之路，有两个大教会，他们反而奉献没有减少，也增加了哈、啊。现在啊，受洗也增加了。另外还有一个教会，他是以宣教为使命的。他说我们教会的焦点也不会改变，继续把宣教看成最重要。那我说宣教现在不能出去，你怎么做？他们是直接由当地来做，由当地的在地化好好做在地的宣教的经营，这些都是令人感动的。所以危机是转机的
1: 。那这个我呢有另外一个提示给大家，大家对于去中心化不是非常的掌握到。如果用圣经的讲法，就说呢，在去中心化的过程当中，就是万事互相效力，叫爱神的人得益处的一个实践的版本呢。不过最大的挑战呢，就是你要去看别人比自己强，以耶稣基督的心为心。那如果你是权力的核心的话呢，去中心化是非常的不安的，啊，是很被挑战的。那接下来我就想问一下徐校长了，徐校长，你是校长来的，整个学校都看着你，你是中心化的了。突然之间网络世代进入去中心化，你见到它的好处，你的胸襟承载得了这样的去中心化的挑战吗？您分享一下
0: 了。好。那我想，当谈到这个呃、哦、所谓的权利哦中心化跟权利去中心化，我想这是一个很大的两个不同的模式哦，甚至我们可以说这是一种、呃、典范的转移哦。那呢，我自己呢是呃呃担任一个校长的职务，那我的学生总共有哦师生大概总共有一千五百个哦。那呢，那对我自己来讲，就是传统的哈担、哦、任职务，我想我们都会想到是说我们的权利就是来自于这一个位。置。哦，那大家呢？可能是因为这个位置，然后所以呢，当然就必须要依照。哦，依照我们的指示啊、命令啊去做。那对我自己来讲，我们传统的也是哦，长官说什么我们就做什么。所以这个权利是是,是职位呢所赋予的。那我自己呢，就是呢非常呃幸运的呢，就是说呃在多年前受洗，然后呃我在江子翠行道会，还有我们汉神网络神学院这边，我其实，在信仰的力量上给我一个非常大的启发哦。这个启发呢，其实也让我就是知道说。呃，今天哈、哦，我来管理这个学校，应该呃、哦，我想会神把我在放在这样的位置上，一定有神的心意，所以这学校不是我的哦，所以在所以这个学校呢，其实呢是其实我相信对我自己现在来讲，这个神是是给我这个位分，所以这个学校是神的，是上帝的，所以呢，呃，所以我在管理学校的时候，其实呃，就像教会我们常常说。的教会真正的耶稣基督是我们的元首，而在我的学校哦，当然我每天在做很多的决策跟管理的时候，我很清楚，我就是知道说，因为这个学校是上帝的，所以我在做任何的决策前我都是祷告、祷告、再祷告，去理解神要在这一个学校他的旨意跟心意是什么。那呢，我想呢，其实。哦，不管呢，在这一个团队的带领上，哦，学校跟教会对，呃，教会给我的启发，哈、哦，还有神学院这边给我的教牧学这边的启发，非常的多。我想在几个点上面，第一个点呢，就是说，那我要如何，哦，把我的这个，哦，意向传递给大家呢？我想说，在教会里面，我们大家弟兄姐妹讲的就是意向，有一个意向，我们大家才能往前进。那在学校里面。哦，我们不谈意向，但是我们谈愿景。所以这个愿景的 vision， 其实呢，就是呢，我从神这里祷告来的。那跟神祷告来之后，我要如何传递给我的组织伙伴？哦、我想，其实呢，我就会、呃、告诉他们说，呃、告诉我的同仁说、呃，我们就是一个团队，呃那所以，然后我就会用圣经的比喻来告诉大家哦，就是我们是一个身体哦，连接的不同的肢体哦。那呢，那每个人都有每个人的长处。那在过去呢，传统里面，其实人的工作是被呃老板或是长官所指派的。可是，在我的团队里面。我会让大家知道，我们是一个身体哈连成不同的枝子，所以我们要有一颗合一的心。那有一颗合一的心的时候，我们更愿意是让大家能够呢看到自己的天赋跟长处，在团队里面互相的合作。所以，我想一般的组织我们强调的就是竞争跟比较，可是，在我的学校里面，我希望传达的是爱哦。我想这个愿景很大的。的源头就是爱。那在这个爱之下，我们在团队里面，我们呢，大家呢，互相呢，用呃，用合作的心，用合作合一的心，大家彼此呢，共同来完成哦许多的这个任务，许多的教学的挑战，甚至在疫情之下哈、哦，大家要学习这这个新的线上教学模式的这个挑战。哦，那当然，其实一个组织的领导还包括的公益。哦，公益一个制度的完整，那都是哦，我透过这样子哦祷告当中所领受的，转化成我们教育的语言来分享给大家。哦，所以呢，我想这个部分哈、哦、是哦，我想谈到去中心化的部分，然后也是在这一个哈、哦、这个疫情变化数位线上的时代，我想在我的学校里面哦，其实我跟我的同仁基本上我是希望我们是哦。虽然是不同的职分不同的职位，我是校长，他是老师，但是我们是可以平等对话的。我们是可以平等对话的，我们是可以常常一个 group 一起来对话交流，一起去想办法的。那我想跟过去传统上面要命令下来，或是说我们有很多的阶层然后我想其实这都是神的爱在我们学校彰显。那我希望我希望我能够也持续呢。呃，走在神的路上，那呢继续将这样子耶稣的精神哈、哦、落实在我们的学校
2: 。但是，我们回到一个刚才我们讨论的一个很重重要的问题，不管教会要怎么走，决定的人是在教牧团队，而且如果有主任牧师的话，主任牧师本身负有一个很重大的责任，啊、呃。我想，我们大家也知道，每一个单位、每一个国家、每一个地方都会有一个团队的管理。啊、呃，一般的熟悉的领导跟团队管理啊，他中心的点是哪里？是老板。他们做每一件事情都是为了创造个人的更多的利益，为老板服务是每一个员工第一个要做的事情。但是回到教会领导团队里面呢、啊？这样子的一个中心不是牧师，而是以基督耶稣为中心，只有一个目的，就是要服侍众人。当讲到这个地方的时候，啊，主持人讲到要去中心化的问题，然后又引出很多的未来发展的方向。不要忘记，去中心化不是去掉耶稣基督，我们的主要的目的是。将本来有的基督耶稣的权利要保留下来。我说保留是说不要剥夺我们神的权利，我觉得有太多的牧师觉得他自己就是代表神在讲话，所以很多时候他他的能力比一切人都好。特别在没有疫情以前，很多的堂会的工作，牧师本身都可以来管理、来处理。但是，当疫情发生的时候，当要网络发生的时候，我们就很清楚了解。刚才主持人跟我们徐校长等等，他们也有分析过，年轻一代的这些的团队，他们发展会比较好。为什么呢？他们对网络的资讯比较好。问题是，我们全世界的教会大部分还是中年以上的、老年的传道人还是很多。他们如何能够有这样子的心态？能够将这个权力下放哦，下放是很重要哦，因为权力的下放表示就自己没有发言的能力，而且他觉得省事了一些很多东西。我刚才讲一个很重要呃讲过那个那个尹传道讲台湾很多的大的企业、呃、有一个特点就是很多老的这些的老板还继续担任董事长，为什么？他们不想他个人的权力能力消失。他们也知道很一个很重要的事情，就是职位的丧失、消失就是权力的消失。但是对我们招募团队来讲，不是，我们是以什么身份去行使我们的权利？是以耶稣基督的儿女去行使权利，所以，我们有神的儿女的身份，我们是为了众人而去服侍人。我们的身份是永远不会改变，也不会消失。所以，我们服侍的心也不会改变。所以我站在这个地方啊，我回到我们看何去何从。刚才主持人讲过，万事物相效应的爱人的得,得到益处没有错。团队的里面要清楚了解自己的方向在哪里，角度在哪里，当然是由团队来去决定。但是，当他要做到分工合作的时候。必须要能够找到适当的人选，在教会里面呢、啊，如果有更好分享讲道的能力的，我们怎么如何培养他？我们在目前疫情里面有哪一些是比较在呃、啊、资讯方面有更更更有专长的，我们就使用他们，借用他们的能力。我想我们在教会里面会有很多不同的弟兄姐妹的这样子的一个一一一个一个不同的协助。我相信教会啊，一个很重要的一个地方，视野的问题是很重要的。我们如果角度没有办法放得很高，我们没有办法看到未来整个呃教会的前面的发展。我们只看到现在，我能够抓住什么东西而做什么工作，这是一个很大的危机。教会团队能不能够使用教会的每一位能够服侍的人？这是很重要的。我们发现到有刚甘兆云谈过了，很多教会的传道人、牧师，他不太愿意找，叫他不喜欢，他觉得这个可能超越他的能力，可能觉得有很多其他的问题。站在神的国度里面，每一个人都可以做工，不能够有任何的不同的想法。只要他的工作、他的侍奉能够对教会有利的时候，我们都要利用他。所以，团队是神所拣选的，不是不是自己的选拣选。所以，我们的徐校长在他生活里面很好的见证。我们每天的第一个起来就是要祷告，我们必须要能够去找寻上帝给我们什么样的一个一个发展的信心，何去何从？不同的教会有不同的呃情形，违纪也不一样。一般的大的教会，在我的个人来看。它它里面可能有蛮多的这些的的传道同工，所以他本来就有一个呃很不错的这样子的一个团队。大的问题是小教会，小会教会只有一个牧师、一个干事，甚至最顶多一个传道人的时候，他们之间的配搭是如何？怎么样使更多的会众能够参与？而且在网络上面，在疫情发生的时候。遇到网络的问题，遇到很多的一些危机所发生的问题，如何去应对？还是又回到，招募同工他们如何面对？我想，我只能够讲一件事情：去中心化不是去了牧师本身的权利，他的权利还在，他的权利是什么？牧养，他的权利是分享讲道、讲神的话。但是一个去中心化的最大的重点就是。让更多的弟兄姐妹能够参与教会的工作，使教会的效率达到一百 percent， 它的方向就会确定了。如果没有办法做这种地方，在这个、这个、情形没有办法做出来的时候，我相信问题还是有存在的，没有办法能够解决教会的问题。我想我能够告诉的就是这样子。好，谢谢。好，
1: 非常感谢麦博士啊。那。横、嗯、传道啊，是教会的这个团队当中啊啊、呃、这个二线的支持者啊，在团队当中。那这个刚才所说的何去何从啊，你呃从你的角度，你觉得是可行还是不可行呢？啊
4: 、呃，从教会的何去何从，其实我觉得当一个配搭者，其实我们就是当好一个非常好用的一个同工。那当我们会看见问题，首先我们要感谢神，让我们能够看见一些教会的缺乏、教会的问题。那从这当中，我们除了做反省、沟通，就像呃麦麦博士刚刚所说的，其实教会不是没有人，只是我们需要找到啊、呃、哪一个是教会的优势跟出路。那这个学习是一个不断的过程。刚刚主持人所提到这个去中心化，我们除了是把这些的权力下放之外，我们也会看到整个组织跟结构的改变。我们会从一个呃过去这种直视的组织，变成一种扁平化的一种啊、呃、彼此配搭的同工，会形成更大的一个啊、呃、工作的效力，还有一个影响力哈、哦。那我觉得，嗯、呃，信仰这条路其实给我们很多的提醒。其实不仅是嗯、呃、外在给我们的挑战跟内在的挑战，那我们的教会其实要成为一个滚动式的一个修正方案哈。不仅是在团队的配搭当中，从彼此的互动当中，要一起去面对疫情。其实我们、啊、更深能够去体会到弟兄姐妹他们心中的担心啊。这个学习的过程，不仅是牧者在接受这样的一个挑战，其实对于会友来讲，他们也是啊一个新的开始跟一个新的挑战。那教会其实不会因为疫情、啊、哈战争或是外在的经济环境而成为一个改变，反而教会要走在前头。就像我们说，不是被时代所淘汰，而是教会要嗯、啊。像一盏明灯一样，我们成为这个社会当中的光和盐。那继续来怎么样找到一条出路？顺着神啊给我们的方向、跟旨意、跟意向，就好像这个约柜在前行的时候，啊，以色列的啊支派就要起行。我们是一个跟随神的过程，所以我们说学习跟啊更新是一个为了走更长远的路。那我们的神不受时空啊限制，或者是时代的限制，神在对每一个时代的基督徒啊，每一个时代的信徒跟牧者在说话。我觉得就像啊，我们刚刚所分享的，其实在这个时代当中，有很多我们这个时代所要面临的问题，不仅是后现代社会这些年轻人的流失，是这些呃疫情所带来的困境也好，但是我们教会啊。在这个方向当中，我们继续啊看到神所要对这个世代所在讲的话，我们不再只是啊限制在一个框架，好像我们的教会建筑物的里面，而是成为一个神国度的一个子民。那哦、啊，在整个疫情当中，其实我们会看到说，就好像过去耶利米啊，他那个时代当中，他所在面临的啊，神将约会，哦、啊，就是被掳走，那神将圣殿。这些的城墙被烧毁，神将这一切有形的这些的啊献祭制度全部都除去，甚至以色列的百姓、犹太的百姓全部被掳。最主要告诉他们说，神的心意不再只是这些外在有形的、所看得见的啊，这一切成为一个指标。那信仰的中心到底是什么？这也是我们教会当中更深去思考。当这一切啊，疫情之下，我们所受的考验，其实就是在检视我们的教会，到底我们教会的信徒真的相信的是什么？是只是这些外在的人数、这些的奉献，还是要成为一个上帝所选召的人？教会所聚集不再只是啊，成为一个啊有形的一个教会，或者是我们看到我们的聚会、我们的奉献跟人数，我们更是要成一个在神国度里面能够更真实啊，跟随上帝的一个使徒跟子民。所以不仅是嗯会有会是我们，我是成为一个配搭者，我觉得我们就是成为一个上帝所选召的人，也能够好好的在这幕后的世代当中装备我们自己。很感谢神，让我们能够成为神国度的子民
1: 。好，非常感谢彭传道啊。那圣经当中耶稣已经说了，在世代的教会当中啊，那我们最重要不能够失去盐本身的味道。当何去何从的时候，去中心化的时候，给到我们一个非常清楚的录像我去中心化如何让呃让这个我们建立教会，按照神的这个要求啊、呃，去团队的发展，整个团队是有他非常要做的这个角色、啊。我，那接下来呢，我们是当然要我们的这个院长出来。啊，看一看我们今天的最后尾声有什么跟我们讲？最重要的是为我们做一个祷告。全世界教会都面对很大的这个挑战呢、哦，那这时候我们就仰望上帝，一定要一起来努力啊。啊、呃，这个如果不变的话，我们就停滞不前了，出不了去加加兰地了。院长给你非常感谢春丽啊，帮我们呢今天主持一个呃这样的一个非常美好的这个讲座啊。啊那也都感谢各位的讲员这几位的这个嘉宾呢，在不同的角度来为我们进行的分享。那、嗯啊、刚刚我看到这个徐校长啊。呃，是非常开心的，因为讲错完了，他已经这个呃差不多释放了自己啊。那我刚才呢，这个说疫情没有结束啊，我们仍然非常的紧张啊，因为还要面对许多许多的这个问题啊。那我们真的是要在这个两年多的过程当中啊，差不多要进入第四呃三年当中了。这个疫情到底如何来去面对啊、呃？是何去何从呢？这是给我们一个匪大匪。非常大的挑战呢、啊。那刚才四位的这个嘉宾呢，已经是我们酵母学博士课程的课程主任呢、啊，呃，麦唐博士啊，还有另外三位正在读酵母学博士的我们的学生、啊，哇，他也都是经历了当中进行了分享，分享他们当中一些心得，整个疫情的过程当中所面对的这些情况，他都有他们的呃心得，有他们的想法来分享。那在未来呢，我们也都会一会儿在尾声的当中啊，我们也都会播一些的，啊、呃、叫。呃，这个优惠的读书的这个方式、啊、给大家的，我们叫近身练习课程的一些科目啊，是呃由我们来教的行政管理的一些课程。那在疫情的关呃这个过程当中，行政管理跟教会有什么变化？如何来进行面对现在这些过程呢？整个疫情过程当中，我们如何来面对这些情况呢？我们有这样的这个优惠的方式啊，来帮助大家去做这个选读和神学的专。装备有练习的课程是旁听性质的啊，我们只会收取一个非常啊便宜的价钱，优惠的价钱给大家，非常划算的啊。呃，每斤一百二十元，给大家来修读行政管理和教会这一科。一会儿呢，你在后边的话呢，可以来去扫描这个二维码，然后可以拿到这次的这个优惠来报读的啊。这时候呢，我想借着祷告呢，来跟大家来结束今天这次的讲座，以至于我们可以能够呢，啊、呃，听了之后啊，有一个了解何去何从的一个呃亮光在当中，以至于呢，带领大家，神会感动你，带领你去走前面的道路。我们一起来祷告，亲爱的天父上帝，我们感谢你在。这一次的讲座过程当中啊，我们来到去得着一些亮光，想得着一些啊可以带领我们往前走的道路。那我知道神你一直都与我们同在，你就在我们的旁边陪伴我们，牵着我们的手一起来走，而带着我们来在疫情的过程当中，就好像啊没有任何的希望，好像前路茫茫的时候呢，我们知道你仍然是坐着为王，我们。就用这个心情来到去学习，来到去领受，以至于我们当前面的道路一路去走的话，我们知道你与我们同在，带领我们走这条人生的道路，也都让我们如果是牧者、传道人或者教会的领袖的时候，在这段时间的话呢，我们真的是归向你，来回归到神你的带领当中，走这条道路的时候，能够更加的有力，我们将这些微。机变成转机，以至于我们仍然在你的灵当中带领我们的时候呢，我们就有足够的力量，啊、呃，有能力来走前面的道路。我们感谢你给我们今晚的相聚的时间，给这个时间能让我们一起领受，啊、呃，我们的祷告，奉主耶稣基督得胜的名求 ，Amen。